0: Was ist eigentlich Selbstwert? Wie entsteht guter oder schlechter Selbstwert? Was kann man tun, um den eigenen Selbstwert zu verbessern? Mit diesem Thema befassen wir uns heute mal hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich grüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Markus Fischer und ich möchte Ihnen hier die gewaltfreie Kommunikation praxisnah nahe bringen, ohne Sprachfloskeln oder Selbstzensur. Bevor wir heute ins Thema eintauchen, habe ich ein paar organisatorische Themen. Zum einen eine Ankündigung. Die Diskussion zu den Themen des Podcasts werde ich in Zukunft in, äh, öffentlich führen. In der App Greenroom habe ich beim letzten Mal schon angekündigt. Greenroom ist eine neue Audio-Chat-App von Spotify, die Sie sich einfach auf Ihr Handy laden können, kostenlos. Brauchen Sie auch kein Spotify-Konto für, kann man einfach mit normaler E-Mail sich anmelden und dort finden Sie mich entweder unter meinem Namen Markus Fischer oder unter at Markus Fischer zusammengeschrieben. Und dort finden Sie dann den Raum, wenn ich ihn eröffnet habe und dort werde ich dann in Zukunft die Diskussion, den Austausch rund um den Podcast machen und der Plan ist, das immer mittwochs im Anschluss an den Podcast zu machen. Also Dieser Podcast erscheint am 18. So am Mittwoch, den 21. mittags um 12 Uhr, werde ich den Podcast hier diskutieren mit Ihnen. Wenn Sie Lust haben, laden Sie sich die App runter. Dann können Sie einfach zuhören oder sich beteiligen. Die Info dazu packe ich Ihnen auch nochmal unten in die Shownotes des Podcasts. Dann gibt es ein neues Angebot. Sie können jetzt gewaltfreie Kommunikation noch einfacher online mit mir lernen in Live-Webinaren. Die können Sie monatlich, dreimonatlich oder ein ganzes Jahr oder ein halbes Jahr buchen. Und dann haben Sie regelmäßig monatlich an vier Webinaren Termine Auswahl mit mir zu arbeiten. Dort gibt es entweder immer wieder mal Input zu GFK-relevanten Themen natürlich und sehr viele Möglichkeiten für Fragen, für Austausch, für Arbeit an Ihren konkreten Fragestellungen. Gucken Sie sich das gerne an auf der Homepage unter www.knotenlösen.com. Und dann noch etwas ganz Wichtiges, mein herzlicher Dank wieder an die Unterstützer hier dieses Podcasts. Und da haben wir eine neue anonyme Unterstützerin, die ich jetzt hier leider nicht nennen kann, aber jemanden, den ich nennen darf, das ist Christian. Christian, ganz herzlichen Dank für deine <lacht> Unterstützung, schon vielfältiger Art und jetzt auch hier im Podcast. freue mich sehr und hoffe, du kannst auch diesen Podcast heute genießen. Gut, jetzt legen wir los, steigen wir ein, das Thema Selbstwert. Was ist guter Selbstwert, was ist schlechter Selbstwert, wie entsteht eigentlich Selbstwert? Synonym verwende ich Begriffe oder höre ich auch immer wieder Begriffe, die ich hier synonym verwende. Das sind Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwertschätzung. So Diese ganzen Themen, die packe ich jetzt für mich einfach mal unter dieses Thema Selbstwert. Bei diesem Bedürfnis Selbstwert, und das ist natürlich ein wichtiges Bedürfnis, ist es erstmal grundsätzlich wichtig, dass wir diese Unterscheidung wieder treffen, die ich hier auch schon ein paar Mal genannt habe im Podcast, zwischen sogenannten extrinsischen und intrinsischen Bedürfnissen. Was ist damit gemeint? Bedürfnisse, die wir ja alle haben als Menschen. Ja, das so sind Bedürfnisse bei uns definiert. Wir haben alle die gleichen. Und äh, darin unterscheiden wir uns nicht. Und die sind im Prinzipiell auch alle in uns von Geburt an angelegt. Der große Unterschied ist jetzt nun, dass es natürlich viele Bedürfnisse gibt und wahrscheinlich fast alle, die wir nicht, am Anfang überhaupt nicht selber erfüllen können. Nach Geburt, die ersten Jahre, sind wir existenziell darauf angewiesen, dass uns Bedürfnisse von außen erfüllt werden, dass diese erkannt werden, natürlich von den zuständigen Personen, also meistens unseren Eltern hoffentlich, diese Bedürfnisse wahrgenommen werden, erkannt werden und auch erfüllt werden. Das heißt, dadurch werden diese Bedürfnisse praktisch ins Außen verlagert, deswegen nennt man sie extrinsisch. Als Kind ist man darauf angewiesen, dass diese Bedürfnisse von außen erfüllt werden, also extrinsisch erfüllt werden. So lernen wir also als Kind durch die Reaktion unserer Eltern, dass wir für andere Menschen wertvoll sind. Wir entwickeln langsam einen Selbstwert. Das heißt, in dieser Zeit ist es extrem wichtig, natürlich von diesen Eltern, wie man oft sagt, gesehen zu werden. Damit meine ich jetzt nicht das Physische gesehen werden, sondern das erkannt werden als Mensch, als Individuum, dass man auf die eigenen Reaktionen eingeht, dass es positive Reaktionen gibt von außen, dass Freude und Lob kommt. All das nährt natürlich den inneren Selbstwert. Ja, ich erlebe als Kind, Menschen freuen sich, wenn sie mich sehen, wenn sie mich wahrnehmen. Sie freuen sich über Dinge, die ich tue. Sie freuen sich über das erste Bild, was ich gemalt habe, über das erste Liedchen, was ich trellere und, 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 und. So, das ist eine extrem wichtige Erfahrung natürlich, weil so wachsen wir in diesen intrinsischen Selbstwert hinein. Er ist erstmal extrinsisch, er muss von außen erfüllt werden, aber langsam lernen wir eben, diesen, dieses, dieses wertvolle Dasein als gegeben anzuerkennen. Und das ist natürlich für den weiteren Entwicklungsweg extrem wichtig, weil für alles Lernen, für Beziehungen brauche ich einen stabilen Selbstwert. So neben dieser grundsätzlichen Unterscheidungen möchte ich jetzt auch noch darauf eingehen, dass wir mal überlegen, was heißt denn überhaupt Selbstwert auch als Erwachsener? Was macht uns denn wertvoll oder was betrachten wir als wertvoll? Mit dieser Unterscheidung extrinsisch, intrinsisch werden wir auch weiterarbeiten, denn ich bin ziemlich sicher, es gibt niemanden, der einen 100% intrinsischen Selbstwert hat. Also ich zumindest habe sicher nicht und ich kenne auch niemanden und das können Sie auch überprüfen, wenn Sie sich mal fragen, was ist Ihnen denn wichtig, was betrachten Sie als wertvoll, was, was macht Sie aus, was drückt etwas aus? Und ich glaube, dass vieles, was wir besitzen, also wirklich Produkte, Dinge, Geld, Beziehungen, Erfolge, dass er natürlich auch andere Bedürfnisse erfüllen kann, aber eben auch den Selbstwert mit erfüllt. Überlegen Sie doch einmal, was es bedeuten würde, wenn Sie Ihre Arbeitsstelle verlieren. Natürlich, da geht dann auch die Zugehörigkeit verloren, das hat finanzielle Einbußen. Aber auch Geld ist neben dem, was wir uns damit an Bedürfnissen anderer Art erfüllen können, sehr, sehr häufig natürlich auch an unseren Selbstwert gekoppelt. Umso mehr in unserer Kultur, wo dieser Selbstwert sehr häufig sich über Produkte festmacht. Man muss bestimmte Gegenstände besitzen, die bestimmten iPhones oder andere Marken besitzen, um eben den eigenen Wert zu daran zu messen. Und wenn Sie das mal überprüfen, sich einfach mal fragen, ja, was ist mir denn wichtig? Was wichtig? was kann ich einfach verzichten? Wenn Sie auf das einfach verzichten können, dann hängt wahrscheinlich relativ wenig Selbstwert dran. Oder denken Sie an so Dinge wie Erfolge, also positive Rückmeldung jetzt von Ihren Vorgesetzten, von Chefs, oder Erfolge im, in Hobbys, im Sport, positive Rückmeldung. Denken Sie an so etwas wie Bekanntheit, an Sichtbarkeit, an Reaktionen in Social Media, wenn Menschen ihre Fotos mögen, liken. All das löst in ihnen angenehme Gefühle aus, die ganz, ganz oft etwas mit ihrem Selbstwert zu tun haben. Und natürlich können auch sogenannte innere Werte diesen Selbstwert nähren. Überlegen Sie einmal, was Sie wären ohne Ihre Fähigkeiten, ohne Wissen wie Intelligenz betrachtet, wie intelligent betrachtet man sich. Was hat Intelligenz für einen Einfluss auf Selbstwert? Ist mir das wichtig? Ist mir das unwichtig? Also ich würde nie besagen, ich würde nie sagen, dass, dass, mir, dass ich ohne Fähigkeiten, ohne Wissen, ohne gewisse Intelligenz mich als genauso wertvoll betrachten würde. Und daran sieht man natürlich auch, dass ich mich daran aufhänge. Also wenn ich mich frage, wer bin ich denn ohne, dann wird es ganz schön schwierig, mal da meinen Selbstwert zu behalten. Es gibt nun manche östliche Weisheitslehren, die zum Beispiel sagen, dass wir gar kein Selbst besitzen. Also dass wir unser, unser Bild von unserem Selbst untersuchen, dass wir dann feststellen, das sind alles Gedanken, das ist alles konstruiert, das ist dann quasi alles eine Illusion. Und wo kein Selbst ist, da ist es natürlich auch schwierig, einen Selbstwert festzustellen. Nun, ich habe in diesen Traditionen keine Erfahrung was ich nur gehört und gelesen habe, ähm, sagen viele, die darin bewandert sind, dass genau diese Erfahrung, dass man im Grunde keinen Selbst hat, also eine Erfahrung von Nichts, auf der anderen Seite wieder eine große Befreiung darstellt, weil man eben durch dem Nichts anhängen an etwas innerlich frei wird. Kann man so sehen, kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, klingt aber ganz sinnvoll, finde ich. Im Christentum oder in monotheistischen Religionen, so wie ich es verstehe, betrachten wir oft unseren innersten Kern als göttlich. Oder das ist das, was auch viele mystische Auslegungen der Religion sagen, dass unser innerster Kern eine göttliche, einen göttlichen Funken hat, ein etwas, was uns sozusagen über uns selbst hinausträgt und was dadurch natürlich eigentlich unglaublich wertvoll sein könnte. Ob sich diese beiden grundsätzlichen Interpretation jetzt widersprechen, das kann ich gar nicht beurteilen, das möchte ich Ihnen überlassen. Ich finde es einfach mal spannend, sich sehr, sehr grundlegend mit dieser Frage zu beschäftigen. Wer bin ich denn, wenn ich das nicht mehr habe, was mir so wertvoll ist? Was bleibt denn dann übrig? Was gibt mir Wert und was gebe ich? Wem oder was gebe ich den Wert? Wenn wir es jetzt ein bisschen praktischer machen, dann würde ich sagen, dass ein Selbstwert, wie wir in in der Arbeit auch betrachten, sehr viel damit zu tun hat, wie wir uns unbewusst innerlich bewerten und auch wie wir unbewusst abhängig sind von äußerlichen Bewerten. Hier kommt wieder diese Unterscheidung rein zwischen intrinsischem und extrinsischem Selbstwert. Und wenn wir eben in der Kindheit zu wenig Erfüllung gefunden haben dieses Selbstwerts durch unsere Eltern, wenn wir zu wenig gelobt wurden, zu wenig positive Rückmeldung bekommen haben, dann bleibt dieses Bedürfnis sozusagen sehr, sehr hungrig. Das bleibt in anderen Worten sehr extrinsisch motiviert. Und dann sind wir natürlich sehr, sehr anfällig und auch sehr empfindlich für Abwertung von außen. Das kenne ich auch gut. Das hängt natürlich ein bisschen vom Kontext ab, also auch von den Beziehungen, von welchem Umfeld. Aber manchmal bin ich da sehr, sehr empfindlich für Kritik von außen. Und das können Sie auch bei sich überprüfen. Das ist unterschiedlich mit verschiedenen Menschen, wie gesagt. Und vielleicht kennen Sie auch Menschen, wo man den Eindruck hat, den kann man einfach so sehr, sehr viel positive Rückmeldung geben, das kommt irgendwie nie an. Und wenn das nie ankommt, das ist das eben ein Zeichen, dass dieses Bedürfnis innerlich so unerfüllt ist, dass man es eben nicht glauben kann. Ja, dann reicht es nicht, wenn von außen positive Rückmeldungen kommen, weil innerlich immer diese negative Bewertungsspirale läuft, die einständig abwertet. Deswegen muss man eigentlich sagen, wenn man einen schlechten Selbstwert hat, wie man das ja sagt, was dahinter eigentlich steckt, ist ein innerer, unbewusster Abwertungsdialog. Also ein Dialog deswegen, weil man spricht dann mit sich selber. Ja, das ist ein bisschen lustig, die Vorstellung, aber so sind wir eben. Also wir können uns selber abwerten. Wir können unsere eigenen Eigenschaften abwerten, unsere Fähigkeiten abwerten, unsere Gedanken abwerten, wir können alles Mögliche abwerten. Das Schlechte an diesem Selbstwert ist also eben diese Abwertung. Nicht der Selbstwert an sich ist schlecht, der ist einfach nur unerfüllt, weil wir ihn eben ständig abwerten. Nun könnte man sagen, naja, jetzt versuchen wir das einfach umzudrehen. Das ist zum einen nicht so leicht, weil diese Abwertungsprozesse unbewusst verlaufen. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass wir nicht in eine künstliche Selbstüberhöhung oder gar schädlichen Narzissmus reinrutschen. Selbstüberhöhung, Narzissmus wäre sozusagen das Gegenteil von Selbstabwertung. Das wäre unrealistische Selbst Überbewertung. Gut im Sinne eines ausgewogenen Selbstwerts wäre eine realistische, ausgewogene Selbstbewertung. Wenn ich es also schaffe, mich selbst, mein Verhalten und natürlich auch meine Fehler realistisch zu betrachten, sie nicht zu schlimm abzuwerten, aber sie auch nicht schönzureden. Das Problem mit diesen inneren Dialogen, die hinter diesem stecken, was ich gerade beschrieben habe, ist nun, dass die sehr unbewusst verlaufen, weil wir die eben sehr früh lernen. Diese Dialoge können wir zwar wahrnehmen und dann können wir sie auch verändern, aber das braucht eben etwas Zeit und das braucht auch innere Arbeit. Wir merken diese Dialoge nur an unseren Gefühlen und wenn man eben in eine schlechte Gefühle rutscht, also vor allem leicht depressive Gefühle oder auch wirklich Depressionen, dann kann man sehr, sehr sicher sein, dass man gerade oder schon eine ganze Weile einen inneren Abwertungsdialog laufen hat. Und der zeigt sich eben dann in diesen Gefühlen und in dem dahinterstehenden Bedürfnis nach Selbstwert, was quasi sich versucht zu erfüllen, aber was wir uns praktisch ständig selber absprechen. Diese inneren Dialoge sind es nun, die man jetzt gerade in der Arbeit mit der gewaltfreien Kommunikation durch innere Selbstempathie oder Selbstreflexion, wie wir das nennen, die kann man bearbeiten. Und bearbeiten bedeutet vor allen Dingen, sie sich bewusst zu machen. Also diese inneren Abwertungsdialoge bewusst wahrzunehmen, das geschieht erstmal darüber, dass wir einfach die Gefühle wirklich wahrnehmen und uns dann immer genauer fragen, wie entstehen denn diese Gefühle? Was sage ich mir gerade? Und wenn man da mit Ruhe und Muße und meistens etwas Unterstützung hinguckt, dann lernt man, dass diese Gefühle durch innere Gedankenmuster entstehen. Und diese Gedankenmuster sind eben Abwertungen. Und die Bearbeitung dieser Abwertung liegt nun darin, dass wir verstehen, wie sie entstanden sind. Eben in der Phase der extrinsischen Erfüllung, also in der Phase, wo wir davon abhängig sind, dass die Wertschätzung erfüllt wird, die Selbstwert erfüllt wird müssen wir natürlich das glauben, was uns gesagt wird. Und wenn wir zu viele negative Bewertungen hören, und das muss gar nicht bewusst sein, das kann durch Gesten sein, das kann durch mangelnde Aufmerksamkeit sein, dann entstehen eben diese inneren Dialoge, die uns abwerten. Und was sehr, sehr hilfreich ist, wenn Sie verstehen, warum Sie diese inneren Dialoge entwickelt haben, vor allen Dingen auch verstehen, dass natürlich dadurch der Selbstwert verletzt wird, aber es werden andere Bedürfnisse erfüllt, das ist ein bisschen paradox, aber das ist natürlich wichtig zu sehen, dass wir diese Selbstabwertung lernen. Wir lernen auch sie zu glauben, um andere Bedürfnisse zu erfüllen, meistens eben um Zugehörigkeit zu erfüllen und im Grunde auch eine Existenz zu erfüllen. Also wir glauben diese inneren Abwertungen, um in der Situation, in der wir als Kind sind und in der wir ja keinerlei Macht haben, etwas zu verändern, um dort leben und überleben zu können. So Und diese Bedürfnisqualitäten des, der Zugehörigkeit, des Überlebens, die müssen wir innerlich nochmal emotional nacherleben, um zu verstehen, warum wir diese inneren Abwertungsdialoge glauben. Und das ist ein Prozess, der ein bisschen Arbeit erfordert, der aber erfahrungsgemäß funktioniert. Im Gegensatz zu dem, was eben nicht funktioniert, ist sich einfach irgendwelche positiven Bewertungen einzureden oder zu glauben, man könnte jetzt diese was man ja auch Glaubenssätze nennt, diese Selbstabwertung, einfach mal umformulieren und sich dann überall Zettelchen hinkleben, hinkleben an diverse Spiegel und zu hoffen, dass dadurch die Selbstabwertung weggeht. Das funktioniert gerade bei diesen ähm, Selbstwertgeschichten, funktioniert das nicht, weil diese Dialoge eben völlig unbewusst sind. Was sie nur spüren, sind Gefühle, aber die dahinterliegenden Dialoge kriegen sie erstmal nicht bewusst. Und deswegen hilft es auch nichts, wenn sie da jetzt bewusst irgendwelche Sätze sich einreden. Zumindest habe ich das noch nicht äh, glaubhaft bei irgendjemand wahrgenommen. Äh, ausprobiert habe ich das selber auch schon ausreichend, hat auch nicht funktioniert. Was aus meiner Sicht mehr Erfolgschancen hat, wenn Sie üben und Anleitung bekommen, mit Ihren eigenen Selbstabwertungen, in dem Sinne liebevoller und empathischer umzugehen, eben um Sie wirklich erstmal zu verstehen. Damit meine ich jetzt nicht nur gedankenmäßig, kognitiv zu verstehen, sondern nachzufühlen, warum Sie sie entwickelt haben. Und das ist ein ganz guter Weg, um mit dieser Selbstabwertung umzugehen und sie auch eben langsam zu verändern. So viel heute also zum Thema Selbstwert. Wie gesagt, ich freue mich dann über den Austausch. Sie können mir natürlich gerne weiterhin Fragen schreiben. Ich komme nur, wie gesagt, nicht mehr gut dazu, die dann auch irgendwie schriftlich zu beantworten. Deswegen die Möglichkeit, jetzt hier diese Fragen online mit mir live zu diskutieren, im Green Room einfach per Audio-Chat. Das ist auch kein Video, brauchen Sie keine Sorge haben. Das ist wie, wenn Sie telefonieren. Sie können zuhören, Sie können, wenn Sie möchten, reden. Und dann können wir gemeinsam diese Fragen beantworten. Schauen Sie sich das also gerne mal an. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Tag oder eine große Nacht wo sie mich auch gerade im Ohr herumtragen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Ade.